0: Olá, boa noite, discussão saudável começando essa semana para a gente falar sobre orientação na amamentação. Bom, é um tema, né, Aí Super abrangente, né? Tem muita coisa para ser falada. E eu gostaria de começar, né, essa essa entrevista falando sobre. né, Eu tenho um filho de três anos, e eu gostaria de iniciar esse bate-papo de uma forma muito tranquila, né? A gente sabe os desafios da maternidade, né? Incluindo principalmente a parte da amamentação. É completamente diferente de uma mãe para outra, né? A, A maternidade, de forma geral, ela não deveria ser julgada, comparada, né? E às vezes nós mesmos, como mães, às vezes a gente quer. É, dar uma opinião, né, um conselho, com a melhor das intenções, né, como tá a experiência, acredito que, claro, é sempre importante, né, essa troca, essa experiência, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa comparação, e sempre procurar, como que a gente tá fazendo aqui, né, é buscar informações de fontes uh, confiáveis, né, hoje na internet a gente tem muitas informações sobre isso, então, como profissional, Né, A gente tem que que buscar sempre que a gente tiver alguma dúvida. E é por isso que hoje a gente convidou ela, né, que já esteve aqui e aceitou o nosso convite novamente para falar sobre esse assunto, que a gente tem recebido bastante perguntas. né? Ela é fonoaudióloga há 29 anos, ela é formada pela PUC em São Paulo, trabalha com linguagem e distúrbio na comunicação. Ela atua tanto no consultório particular quanto na rede hospitalar. né? Ela auxilia diversos né, tipos de, de... de pacientes, né, de, de, com seus objetivos, mas hoje, especificamente, ela veio aqui para falar sobre a armamentação. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina Salvo.
1: Obrigada, viu? Obrigada de novo pela oportunidade. É muito gostoso esse nosso papo aqui, viu, Dri? Obrigadão.
0: Imagina, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. É, eu realmente, né, tanto quanto mãe, né, quanto profissional da área da saúde, a gente sempre, né? As pessoas sempre perguntam para a gente, questionam, é, as experiências, né? Ou até mesmo profissional, o que, que a gente tem para falar. E, e eu selecionei algumas perguntas que não só eu, né, mas algumas pessoas né, à minha volta, tanto gestantes, quanto mamães que acabaram de ter nenê, assim, conversando com elas, as dúvidas que elas trouxeram para mim. Carol, bom. Uh, se a gente for do zero, né? Assim, eu queria começar do nascimento, né? Do, do começo de tudo, assim. A gente já ouviu falar muito sobre o golden hour, né? a hora de ouro, né, que eles chamam, Que é quando o nenê nasce, e os falam, nasceu já, foi no peito. Porque, né, já para ele estimular né, o e para ele também aprender né, a sugar, enfim. Aí seria lindo, maravilhoso se fosse tudo muito fácil, né? E a minha pergunta é. Realmente, assim, a amamentação, o fugar do nenê, ele é natural, é incentivo ou não? Ele, apesar de ser, tem que ser ensinado ao bebê. A gente tem que ensinar o bebê a mamar.
1: Bom, uh, então é o seguinte, eu vou já começar a falar, você falou da Golden Hour, né? É, a gente está no, no agosto dourado, né? A gente, esse mês, eu não sei se você sabe mas a gente, é o mês, principalmente a primeira semana, é é a semana da amamentação, né? É o agosto dourado, tá? Então, a gente, assim, meio que, né? Tá falando, assim, um um tema realmente da hora mesmo, né? Do momento. Então, é o seguinte, né? O o O que a gente escuta falar, né? É que a amamentação... É um ato natural que o bebê já nasce com esse instinto, né? Com a fome, e vai lá, e a mãe coloca o bebê, e o bebê já mama. Mas eu digo para você que são as duas coisas, tá? Então, é, tanto é natural, quanto te, é, é, nós temos que uh, ensinar, né? E a mãe aprender, ensinar o bebê, e os dois aprendendo, né? É uma situação uh, de amamentação, tá? Então, a uh, então, primeira coisa, tá? A amamentação, ela, primeiro, ela salva vidas, tá? Então, a gente, é, o leite materno é, é de extrema importância, é nutricional, isso todo mundo já sabe, é uma situação, assim, que, que a gente... Tem que dar preferência no, 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 uh, desde o início. E, uh, só que assim, eu me deparo com muitas dificuldades, né? As mães, elas têm muitas dificuldades. Uh, nós estamos falando aqui de uma situação uh, de um bebê a termo, tá? Uma, uma situação normal, porque uh, a gente vai deixar um, um, uma outra oportunidade a questão... dos bebês, mais em condições de de complexidade, né? Uma prematuridade, uma situação onde o bebê tem alguma patologia, tá? Então, o que que acontece ali? O bebê nasceu, né? E aí começam as dificuldades, né? A mãe, ela precisa ter uma orientação desde o pré-natal para a questão da amamentação, então o que eu vejo muito é isso, as mães, elas têm, ó, elas fazem lá o pré-natal, fazem os exames e tudo mais, só que elas, pouquíssimas têm aquela, aquele acompanhamento e instruções e orientações para o um momento da amamentação. Então, é necessário que essa mãe esteja preparada para isso, porque na, naquele momento, é, é, é um momento onde tudo pode acontecer, mas ela estando preparada, ela vai estar mais segura com relação a isso, né? E isso ajuda bastante. Ela vai aprender a fazer as massagens, as compressas e tudo mais, a ordenha. Ela vai estar por dentro de tudo isso. Muito importante. E aí, a, não fica aquele desespero da criança chorando, querendo mamar, não conseguindo mamar. Então, são vários fatores, né? Uh... Então, aqui a gente tem o quê, né? Primeira coisa, a postura do bebê, tá? Então, qual é a postura do bebê? Muitas vezes a gente vê a mãe amamentando, e assim, não importa o local, não importa, assim, muito, como, o que que o bebê precisa mamar, tá? Então, não necessariamente você precisa, hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente tem bastante facilidade, e uma situação de divulgação com relação ao momento da mamada, então a mãe, ela fica mais tranquila uh, de mamar fora de casa, tá? Mas existe uma situação muito importante, precisa ser observada a postura do bebê, precisa ser observado se esse bebê está realmente mamando, precisa de uma tranquilidade, tá? de um momento tranquilo, precisa de um local que tem uma higiene, enfim, Tá? Então, assim, ali a gente conta com toda uma situação de bom senso. Não tem muito a ver com situação econômica, cultural. A gente precisa ter essa situação de tranquilidade para o bebê. É... E o que, que a gente pode ver, assim, uh, por exemplo? né O bebê, uh, existem algumas posturas tá? que favorecem essa, essa situação da mamada. Tá? Então, o bebê ele pode ficar deitado inclinadinho, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui. O que que acontece? É, eu preciso ter uh, o tronco, né, numa, numa posição onde a gente veja que ele consegue uh, engolir, que ele consegue, né, que a, que a situação da mamada vai estar vai tá fluindo. Então, ele, ele precisa estar, tá, assim, uh, junto do corpo da mãe, né, e vai abocunhando uh, o bico e a auréola. Então, todo mundo, assim a maioria das pessoas, elas pensam assim, ah, pegou o bico, tá tudo bem. Não, é a auréola. Então, quase toda a auréola, né, que é aquela situação de de tecido mais grossinho em volta do bico, o que que a gente faz? O bebê, ele faz uma boquinha de peixe, ele abocanha o bico com a auréola e vai sugando, tá? Então, hum, ele faz todo esse movimento. E e o que que vai acontecer ali? A mãe, ela sente que o leite está descendo, que o bebê está puxando esse leite, tá? E o bebê também tem que ficar com o narizinho livre, tá? Então, nada muito apertado, nada muito solto para o bebê não ficar com uma postura difícil, tá? E aí, a gente vai começando a adequar
0: essa situação, entendi entendi é realmente isso é, é muito interessante que você falou antes até anotei aqui porque você comentou a gente se prepara tanto para o parto a ah, se vai ser normal né? Assim, a gente tenta se preparar porque na verdade a gente não vai saber né nunca como vai ser mas a gente tenta como você falou Uh, uh, em todas as informações para na hora que vier, se vai ser cesárea, se vai ser normal, se vai ser natural, se vai ser em casa, se vai ser no hospital, né? A gente, pelo menos, precisa pesquisar, saber de tudo, para a gente estar né, tá mais preparada. Mas a gente esquece depois, né? Esse momento é tão rápido do parto, e aí depois, o período de amamentação, que vai sair ao longo de seis meses, três, seis, um ano, às vezes até mais, a gente esquece de se preparar para esse momento, né, Carol? E muitas vezes a mãe até planeja né, amamentar durante muito tempo, mas por causa, às vezes, de uma semana, 15 dias ali, né, uma falta, como você falou, de uma informação, um planejamento, assim, acaba, infelizmente, comprometendo aí todo o planejamento dela.
1: É, o que acontece é o seguinte, a mãe já, ela já tem a cadeira da, da amamentação, ela já tem o um prato todo decoradinho, tudo bonitinho e tal, e aí, e o bebê não mama? E aí, será que o bebê não mama? Você, né? Uh, não sei se a gente já pode pegar um ganho para mostrar é isso? É isso aqui? Que manda aí. Uh, então, é o seguinte, né? Uh, as instruções que a mãe recebe no hospital é o seguinte. Livre demanda, né? Ou seja, tem que se chorou, dá o peito, tá? Vai trocando o peito, né? Então, a gente tem mais ou menos um padrão, né? De orientação, que a gente vai orientando... as mães, a partir daí vão surgindo situações, principalmente naquelas mães de de primeira viagem, tá, e a gente não pode esquecer que todo bebê é o primeiro, todo filho é o primeiro filho, porque são diferentes, né, são bebês diferentes, né, eles têm reações diferentes, eles têm preferências diferentes, então, ali toda situação vai ser única, tá, E aí, o que fazer, né? Depois que a gente viu a situação aí, eu falei até da boquinha de peixe e tudo mais, né? É é muito importante o olhar da mãe e do bebê. Porque é onde é feita a primeira conexão, primeira não, né? Mas uma das primeiras conexões emocionais e riquíssimas, né? De vínculo, tá? Então, isso é, é, é uma coisa, assim, muito muito bonita até, né, e é um, você esquece de tudo ali, né, ah, amamentando, a mesma coisa que o parto, né, Teve parto normal, nossa, dói, não sei o que, é horrível, né, mas sei, cinco minutos depois você esqueceu tudo, né, então ali é uma situação bastante compensadora, tá, é, essa livre demanda é mais ou menos, né, porque é, tudo a gente tem que acompanhar, não é o tudo que eu pediatra fala. Até porque o pediatra não está com você, a gente faz horas por dia, tá? Então, o que que vai acontecer? Você precisa observar, né, o peso do bebê, você precisa observar, né, se esse bebê tá tá tendo algum desconforto, né, ah, é cólica, nem tudo é cólica, né, vamos ver, vamos rever, então, lá, a postura, às vezes você amamentando sentada, outro dia eu orientei uma mãe que ela sentou como um índio, né, na cama e, e pôs uma almofada, segurou o bebê e foi o jeito que ela conseguiu ficar confortável com ele. Então, às vezes basta isso para para a situação fluir melhor, né? Lógico que se o bebê não para de chorar, ele pode estar tá, inclusive não conseguindo mamar. Né? Então, assim, logo no neonatal, a gente tem um exame, a gente tem vários exames, né? Exame do pezinho, da orelhinha, e a gente tem também o da linguinha. Né? O da linguinha, ele é feito no um hospital, sim, tá? antes da alta. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? A fonoaudióloga está lá, é ela que, que, que faz essa avaliação, normalmente, né? Então, ela vai uh, observar o frênulo lingual. Ah. Essa parte que tem uma pelezinha embaixo da língua, que às vezes o bebê nasce com ela presa, ou muito curta. E isso altera, sim, a situação de mamada, tá? Altera a situação de deglutição, altera a situação de todo o fluxo do leite. Então, ele tem que pegar a língua, a linguinha do bebê, ela tem que, além da boquinha de peixe, eu tenho que observar se a linguinha do bebê tá canulada, O que é canulada? Então, assim, não sei se eu consigo mostrar aqui, é assim: ó, é uma conchinha. Então, a linguinha do bebê para receber o leite que ele suga e engolir. Então, assim, com a língua presa, ele não vai ter, a gente chama isso de anclologia, tá? Ele não vai conseguir fazer todo esse processo. E, com certeza, ele não vai mamar o suficiente. Ou ele pode rasgar, tá? Ou ele pode ter uma situação ali de de, de, refluxo. A gente não consegue... Por quê? Porque o refluxo, na verdade, não é bem um refluxo. É uma, uma situação de estase oral, onde ele não consegue engolir direito. E ele pode ter um acúmulo de leite na boquinha. Então, quando a mãe tira o peito, Aquele leite escorre, né? Por que que tá escorrendo? Por que que ele não engoliu? Né? Então, vamos... É todo um raciocínio, né? A gente não tem certeza, mas vamos observar, né? E... E aí, vem a situação também da gente acompanhar ah, ah, o cocô e o xixi, tá? Então, quanto, uh, uh, quanto essa criança está eliminando, né? O que que o que que isso tem, tem tudo a ver, tá? Então assim, que cor cor das fezes, uh, consistência, frequência, tá? Então isso é muito importante também, né? E falar pro pediatra. Eu dou uma dica para as mãezinhas que eu atendo, que é o seguinte: anota ou pede pro pai anotar. Por quê? Porque quando você vai ao pediatra com o bebê, o bebê vai chorar. Você não vai lembrar de falar tudo tá o, o bebê chora muito, porque ele é estranho, o pediatra vai estar examinando. Então, ali a mãe vai ficar preocupada com aquele choro do bebê, enfim. Então, anota tudo que você tem de dúvida e passa o papelzinho lá para o pediatra. Ou então, manda uma mensagem antes da consulta, por quê? Para ele poder saber quais são as suas dúvidas, porque aí, aí vem para fono a dúvida, né? Aí eu, a mãe pega e chama fono. Mas, assim, e que pode e deve chamar também. Mas, assim, o momento ali da consulta do, com o pediatra é muito importante. Então, já vocês têm que ter essa, essa conversa, esse vínculo, né?
0: Com certeza, né? Já levar, né, os desafios, porque daí ele vai, né, auxiliar, detectar para quem que ele vai encaminhar e como que vai resolver né, essas questões. O ideal é que sempre seja o quanto antes, né? Você pode com um, dois dias a criança não tá, né, tendo né, uma quantidade de, de, de urina que ela deveria, ou fezes, ou você sentiu que ela né, não tá realmente tendo uma... uma eles chamam uma discussão efetiva, né, não sei se tem é esse nome, né, e, e já realmente detectar isso. Ô, Carol, e deixa eu te perguntar, assim, você tava falando bastante, né, da pegada, né, da boca de peixe, é. da, da, né, da linguinha, uh, aí eu pergunto, assim, para você... Uh, qual seria essa é a pega correta, né? Mas muitas mães têm dor. Qual que é o normal da dor? Porque uma coisa é você ter uma dor natural, né, talvez a pressão, a dor de estar tá descendo o leite, outra coisa é que tem mães que não aguentam de dor para amamentar e aí tem alguma coisa errada, né? não sei se é só referente à pega, assim, qual que é o normal, qual que é o limite que a mãe tem que falar, não, pera lá, tá em alguma coisa errada, porque tem muita mãe que acaba falando, ah, é normal, todo mundo me falou que é normal sentir dor, a mamãe tá chorando, a mamãe tá sangrando, e, nossa, o que era pra ser, talvez, né, um prazer aí, acaba virando tortura, né,
1: é lógico, Dri, que toda a, a, a mamada, nem toda mamada, vai, vai ter sempre o mesmo momento prazeroso, né? Com a mesma mãe, com a mesma criança, mas em momentos diferentes, às vezes a mãe também não tá legal, a criança também deu trabalho, a mãe tá com sono, enfim. A amamentar tá, também tem o seu lado que, né, uh, que se torna, às vezes, um desconforto, sim. Mas desconforto, de vez em quando, é uma coisa. Dor é outra. Aumentar não dói. E o que que acontece? Então, por que tantos relatos? né? Então, é o seguinte. Se o bebê apresenta alguma dificuldade, como essas que eu eu já mencionei, a sucção não vai ser efetiva. Se a sucção não é efetiva... Eu vou ter ali um bebê que, poxa vida, mas eu coloco o bebê lá e ele parece que tá mamando e tal, porque nem sempre está. A gente tem que ver se esse bebê tá mamando realmente, né? E a mãe sente, o, uh, através dos ductos, uh, aquele leite uh, sendo sugado, tá? Isso não dói, mas é perceptível, tá? Então, e, e o, todo o movimentinho da, da boquinha do bebê, tudo. Então, assim, você olhando, observando tudo isso, por isso que precisa estar atenta. Você consegue perceber se esse bebê tá mamando ou não. É, e aí, se esse bebê não suga o suficiente que você tem de leite, o que, que acaba acontecendo? Você tá retendo um leite, né? Então, primeiro, o bebê vai começar a perder peso, o bebê vai começar a apresentar situações de de que ele não está sendo nutrido o suficiente, tá? Mas isso, o bebê, agora vamos falar da mãe, porque o peito também é importante. Então é o seguinte, eu tenho, tenho, existem alguns tipos de bico, né, eu tenho bico de peito. Uh, normal, onde a criança realmente consegue abocanhar bonitinho, tá? Uh, eu tenho um bico mais longo, tá? Que é onde a criança ela pode se sentir de- de- dependendo do tamanho do bebê uh, aquele bico na cavidade oral, ele pode provocar uma ânsia, pode provocar então, assim ajuste de postura também para ver o que, que a gente consegue fazer é, e eu tenho também o bico plano ou seja, a mãe não tem bico, não tá? é? Esse bi e isso tem que ser observado também desde a gestação, porque se a médica, se o médico perceber que a mãe uh, não tem é, essa facilidade de formar o bico, uh, nós vamos ter que fazer massagens, nós vamos ter que fazer é, todo o um movimento para ver se, se esse bico com, com, consegue, né? Se essa mama consegue ter um bico legal para o bebê poder mamar, tá? E a gente tem até a situação de bico invertido, onde o bico é para dentro mesmo da mama, tá? Então, assim, a gente tem que ver o, a mama, a gente não pode ver só o bebê. Então, são, são duas coisas aí que se juntam, né? Um processo, e a gente precisa saber uh, se os dois estão funcionando bem, se os dois têm uma estrutura para funcionar legal, tá? Tá? Então, uh, e aí a gente chega na situação de rachadura, tá lá que é a situação do sangramento e tudo mais. É, é normal a, a, a o bico rachar? Olha, é comum, mas não é normal. Não é normal. Porque daí dói, porque daí forma fissuras, tá? Então, e aí vai sangrar, aí o bebê não consegue mamar direito, tá? que vai acontecendo? O bebê vai mordendo o bico, ele vai pressionando, ele vai fazendo, e ele vê que, então, alguma coisa está errada no processo de mamada, quando existe a fissura, tá? Existem as rachaduras. Então, o que que a gente vai fazer ali? É, o problema é da pele? Hum, dificilmente, tá? É, é, o problema é da situação da mamada. A gente tem que verificar ali o que está que acontecendo na mamada? E aí, isso, uh, a gente resolve, assim, fácil, com laser, com aplicação de laser, tá? É, hoje em dia, existem consultórios uh, de, de, de fonoaudiologia onde os profissionais ó, aplicam esse, a, essa questão do tratamento com laser. Uh, e aí, fica muito mais fácil, né? depois de uma, uma orientação e, e acerto da, da questão da mamada e tudo, essa criança voltar a mamar sem que a mãe passe por esse problema,
0: tá? Que legal, nossa, essa do laser, realmente, eu nunca tinha ouvido, assim, é, nem mesmo da massagem, viu? não recebi essa informação da massagem, no seio, não. A massagem, na verdade, é uma questão de ordenha, né? É uma
1: ordenha. Tá, então assim é você o que, que você vai fazer? Você imagina a mama, o bico aqui na frente, você vai massageando, né? Geralmente a gente pega a mama e massageia redondinho, tá? Nas laterais, embaixo, sempre do, daqui de trás para o bico, tá? Onde a gente tem a condição de tá uh, uh, limpando esses ductos, né? Livrando esses ductos para que esse leite consiga sair. E assim, isso alivia desconforto, porque às vezes a mamãe fica inchada e tal. Enfim, tem tem muita coisa para falar, Adri.
0: Muita coisa desesperada. Não, essa parte da da ordem eu eu já tinha ouvido falar por conta do leite empedrado, né? Falavam que a massagem... É, o famoso leite empedrado. Maquininhas, as bombinhas que também auxiliam bastante. Sim, sim, né? sim, sim, sim. sim. Assim. mas eu costumo orientar,
1: por exemplo, você vai usar uma ordem artificial uh, se você já tentou a manual, tá? Então, assim, porque é muito mais fácil e se o processo já vem, uh, já vem uh, acontecendo, você não, não vai ter esse problema, tá? Mas, assim. É... E tem aquela, toda aquela coisa, assim, de você tomar sol no bico do, né, do, do peito. Isso ajuda? Ajuda, porque fortalece, né? Às vezes a mãe tem um bico muito sensível. Enfim, orientações muito interessantes. que A gente nunca vai imaginar, tá? E muitas vezes o pediatra... Se a mãe pergunta, o pediatra vai lá e né, dá uma, uma, uma orientada para um, médico, né, o, o quem está acompanhando, quem está fazendo pré-natal, ele vai falar, ele vai dar essas, essas orientações. Mas, geralmente na consulta, quase que não dá tempo, né? Então, uh, é muito importante consultar com a fonoaudiáloga, com um fonoaudiólogo, um profissional de fonoaudiologia.
0: É natal, né, Carol? Pra não... É. não o problema aparecer para depois resolver o problema, né? Assim. Exatamente.
1: E, eu, e é bom, assim, ó, o profissional de fonodiologia é o profissional que está preparado para fazer todas essas orientações, tá? É, e é, assim, a gente cuida de toda parte do sistema estomatognático, né? Que envolve respiração, mastigação, deglutição, sucção, todas essas funções, né? Então, realmente é a fono que tem aquela situação assim de de olhar, orientar, de ver todo esse processo acontecendo. O pediatra, ele ele vai pesar o bebê, ele vai... Tem uma, uma série de situações que ele está preocupado, que é da máxima importância, que ele precisa observar e detectar ali naquele momento tá? Agora a gente não, a gente já pega observa as funções, tudo direitinho, então o bebê vai para minha consulta, ele vai, ele vai mamar ali, eu vou observar o que está acontecendo com essa mamada, tá? Então é bem, é bem assim, interessante. E mesmo assim, tem casos que a gente demora um pouquinho
0: para perceber, viu? Tá? É, a, a questão Oi? de outro, né? Às vezes no seu consultório o bebê Mama de um jeito, não quer mamar, fica dormindo o tempo inteiro, mas em casa de outro. Muitas vezes acontece de eu pedir para a mãe enviar vídeos
1: de mamada, né? Porque não é sempre assim. Ou às vezes o horário da consulta é um horário que o bebê está com sono, não quer mamar, já mamou antes. Então assim, eu dou as orientações para a mãe e a gente fica de observar os vídeos que ela envia, tá? E tem muita coisa bacana assim, que a gente observa, que nem você mesmo falou, de de momentos diferentes, né? Bebê tá mamando ali, nossa! O momento é é um momento que você não vai ver nunca na
0: na tua consulta. Entendi, entendi. E Carol, queria entrar num último tema aí, um pouco polêmico até, com relação à mamadeira, vamos lá. Vou, Vou perguntar isso até por experiência própria, tá? contar um pouquinho da, da minha história com, com o Ryan. Uh, o Ryan, quando aconteceu, uh, no começo ele teve né, uma queda um pouquinho do, do peso, né, acima dos 10%, tudo. E aí, uh, a gente ficou comprando tudo com a fonoaudióloga, né, fazendo tudo certinho, e aí foi orientado que a gente, pelo menos num num curto período de tempo, eu entrasse com a fórmula, né, porque ele já tinha perdido muito peso, então que eu suplementasse com a fórmula, então eu sempre dava o peito, né, e aí completava com a fórmula, sempre nessa ordem, nunca fórmula antes, nada disso. Exatamente. Até hoje, que, que, enquanto, aí eu sempre dava o peito e terminava na bombinha, até para estimular um pouco mais, porque eu não tinha, tanto leite, até essa foi uma das questões, depois a gente foi até descobrir que o Ryan tinha refluxo e tudo. E aí, o, o, a mamadeira que ela me deu no hospital, eu me lembro até hoje, quando eu olhei a mamadeira, parecia, não sei dizer, parecia uma garrafinha, era uma garrafinha pequenininha assim, né? Porque quando a gente imagina, nossa, vai entrar na mamadeira, eu falava, meu Deus do céu, não vai voltar para o peito, eu já começava a ficar desesperada, tudo e não, ela deu uma mamadeira que eu falava assim, que era cirúrgica a mamadeira, uma madeirinha com biquinho feio, todo não sei o que, e aí ela orientou ela. Falou, ele vai tomar sentado. Ela falou, sabe, e era assim 20 ml, né? Porque era pequenininho, Ela falava é só para complementar tudo, e aí né assim, fazendo esse processo tudo, eu fui estimulando mais, fui tendo mais leite, a gente foi desmamando ele dessa mamadeirinha, né? E ele foi acabando ficando só no peito. Mas a minha dúvida é, né? Assim, quando a pessoa não tem todas as informações, vai para uma mamadeira. mais mais comercial, né, apesar que hoje eles falam, as as mamadeiras elas têm realmente, no futuro eu entrei com a mamadeira, porque aí você via, né, porque o bico anatômico, o bico que parece com o seio, não sei o que, não sei o que lá, e aí essas mães às vezes não conseguem fazer o filho voltar, né, para o seio, e essa é a minha dúvida, né, é uma questão de loteria, Carol, ou não? Assim, a mãe dá sorte, ah, meu filho voltou a pegar o meu peito, meu filho pegou a mamadeira e não quis mais o peito, ou não? É uma questão de planejamento. Você tem que saber oferecer, se você né quer continuar dando peito para o seu filho, você tem que saber como vai oferecer o leite para ele, para que ele volte a pegar no peito. Fala um pouco disso para a gente.
1: Então, uh, Adriel, é o seguinte. Uh, uh, eu posso te falar que duas, são as duas coisas. Novamente, são as duas coisas. Então, assim... É lógico que existe momento e a gente tem relatos de muitas situações diferentes, né? Teve mãe que precisou se afastar, parar de amamentar porque ficou doente, ou porque teve que fazer uma cirurgia, ou porque teve Covid, enfim, uma série de de, de motivos aí e que depois o bebê não voltou para o peito, tá? E aí o que que acontece? né, isso é uma uma situação que não tem muito o que fazer, né, quando é isso, o momento passou, tá, mas a gente sempre precisa tentar, né, tentar e e às vezes nesse período secou o leite, o leite diminuiu demais, já tentei tirar, não, não consegui, e aí, com a mamadeira... E o que, que acontece com, quando a gente dá a mamadeira para a criança? Né? Existe uma situação que dá, acho que, uma série, viu? Para a gente gravar só de teoria de bico de mamadeira. Porque é, é, eles, eles... É o que a gente chama de confusão de bicos, não é? Então, assim, existe até em países, né? A situação, por exemplo, da Europa é uma com relação à orientação. Estados Unidos, outra, Tá? Aqui no Brasil, a gente, por incrível que pareça, a gente está bem atualizado nessa nessa situação e existe uma orientação um pouco mais humanizada, tá? Nesse sentido. O que que a gente pode fazer? né? A a mamadeira, eu costumo orientar que o tipo de bico é o tipo que que a criança se adaptou e está mamando corretamente, tá? Então, muitas vezes as mães vão atrás de, nossa, de produtos importados, caríssimos, com bicos maravilhosos e promessas e tal. Uma madeira que, que uh, por exemplo, aquela mamadeira antipólica, né? Então, assim, gente, não tem. Se a criança tiver cólica, se a criança tiver refluxo, não tem mamadeira que resolva. A gente tem que resolver o refluxo. A gente tem que resolver o desconforto intestinal. Tá? Então, por que que tá acontecendo isso? Alergias e tudo. Então, tudo é uma investigação. Tudo é um raciocínio clínico, né? Então, eu vou por eliminatória. A criança está mamando direitinho. Por que que tá chorando? Por que que... É normal a criança ficar chorando direto? E, sabe, noite e dia? Não, não é normal, tá? É, por incrível que pareça, tem um profissional que fala que é normal. A gente não é normal, tá? O bebê tem que estar tá confortável, tem que estar tá bem. Então, muitas vezes, aquela mamadeira que você lá trouxe de Miami, nossa, super, super, a criança não vai se adaptar, tá? E aquela chuquinha bem simplesinha que você comprou na farmácia aqui do lado, funciona super bem. Então, o importante é o processo da mamada, da adaptação, tá? Não só se a criança está sendo nutrida, mas se ela está estabelecendo uma situação de desenvolvimento todo, da cavidade oral... Uh, de estar tá, uh, realmente realizando essa função corretamente. Então, é tudo isso, tá? Uh, muitas vezes, a gente... Uh, eu costumo, no caso que a gente não, não entrou aqui, no caso do refluxo, tá? Que é uma situação muito importante, e aí, a gente é um outro tema também, mas que é muito interessante, uh, a gente tem algumas mamadeiras, né? Eu costumo indicar uma, né, que é a mamadeira da, da Mr. Brown, que ela é dosadora, tá? Ela tem a situação dosadora que minimiza a situação do bebê poder engoliar com, durante as mamadas, tá? Então, minimiza a situação do, do refluxo, tá? Essa é que eu costumo usar. Tem todo um processo também, tanto no, na, no peito quanto na mamadeira, da mãe saber se a criança tá... Tá mamando e tá mamando bem. Então, tem bebê que dorme, né? Poxa, ele tá mamando, mas ele dormiu, não. Se ele dormiu, ele não tá mamando, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho. Sabe aquela coisa que, assim, o bebê pegou o... O bebê pegou o bico, tá mamando ali, né? O que que vai acontecer? Eu tiro um pouquinho, o bebê dá uma despertada e volta a pegar, Tá? Então, essa é uma, uma dica importante, porque às vezes a mãe fala, ah, mas eu dou meia hora em cada peito. Poxa, eu tô meia hora ali, mas eu tô prestando atenção se o bebê tá dormindo? Se o bebê acordou? Poxa, ele não tá se mexendo. Não, mãe, você tem que perceber se o bebê tá sugando realmente ou não. A questão da mamadeira também, a mesma coisa. E, e eu vou só abrir um parênteses aqui para a questão do copinho, né? Então, hoje em dia, assim, o Ministério da Saúde, ele, nas orientações ali, o bebê pode sair tomando leite no copinho mesmo, tá? Então, é o seguinte, depende de postura profissional, tá? O bebê, ele, ele precisa de uma postura labial e de toda um, uma, uma situação diferente que ele ainda não está organizado neurologicamente, que ele consiga mamar no copinho, né? Tomar aquele líquido do copinho, tá? Então a criança recebe aquilo e e, e acontece como se eu despejasse vai esse líquido e a criança acaba engolindo. O que que acontece? Precisamos dar alta para a criança no hospital, junto com a mãe de preferência, e para isso a criança precisa pegar peso. O que que acontece com o bebê do copinho? Ele pega peso. Ele pega peso, tá? Então, uh, agora, para uma situação de mamada, de sucção, de peito, de continuar com o peito, tentando o peito em casa de voltar para o peito caso ele já tenha pego. enfim, tudo isso é uma situação que a mãe precisa estar é, sabendo que ela pode fazer, tá? Que ela pode e deve fazer.
0: Nossa, é realmente também todo copinho, né? Existem várias. Aqui acho que também tem o canudinho, não tem? Acho que é um canudinho que você coloca, né, e a seringa, é como como você... A gente não falou de translatação,
1: né, que é a situação de, poxa, tem muita coisa para falar aí, a questão do, do método canguru, do pele a pele, que é muito importante a questão da translactação que você coloca a sonda da no bico do peito, para o bebê sugar. E é onde eu tenho aí toda uma situação de contato uh, que além de favorecer vínculo, favorecer tudo, que até o pai pode fazer isso, é, você tem a situação da, da macrobiótica, né? Que é todo um contato com as bactérias do corpo da mãe. A criança adquire situações importantíssimas aí de imunidade, de de tudo, tá? Inclusive para a flora intestinal. Então, tem muita coisa, Adri,
0: muito, para falar. É verdade, nossa, realmente, assim, é porque é isso que você falou, assim, como cada situação é uma situação, vai ser diferente, né? Tem o caso dos refluxos, que são só, tem os casos né, das cólicas, tem os casos das mães, né, que ficaram doentes, e alguns conseguiram, alguns casos voltaram, alguns casos não voltaram. Eu acho que o mais importante a mensagem, né, Carol, que, que você explicou, assim, tudo pra gente, que a gente tem que passar, é que, assim, uh, eu estou né, assim, para receber as informações, e, e de todos os sentidos, né, eu tenho essa minha grande amiga, a, a Kathleen, que me falou até hoje, que eu falava aqui no chá, eu falava, não, eu vou amamentar, eu nem vou colocar mamadeira no chá de bebê, e ela falava coloca, ela falou você não sabe o dia de amanhã. Ela falou assim e se de madrugada acontecer alguma coisa seu marido vai ter que sair na ela fa... levou até ela falou, ela falou assim, o Rafael vai ter que sair correndo na farmácia para comprar uma madeira. Ela falou né Então, realmente, aí você para, você fala, né, para com essa besteira, né, esse preconceito, né, ou essa, não, eu quero amamentar no peito, ou tem mães que já falam, não, não, eu já vou comprar mamadeira porque eu nem quero botar no peito, né, assim, então, acho que a gente tem que estar preparada para todas as situações, né, e o mais importante, independente, né, se vai ser no peito, se vai ser na mamadeira, é que todo mundo esteja conectado, né, que esteja bem, que a criança esteja crescendo, nutrida né assim isso não não vai acho que diminuir o vínculo, né assim tem outros modos como você falou pele a pele tem milhares de modos de você ter o um vínculo com aquele bebê e eu acho que tranquilizar um pouco as mães né Carol porque já estão são tantos desafios né é, após o parto assim a gente já tá os hormônios né e os os os, os né os conceitos tudo Mas eu acho que informação é sempre sempre o mínimo, né? Que a gente pode ter para se preparar.
1: É, Adri. E, assim, como eu falei, isso é uma pincelada. Tem bastante coisa, né? Tem bastante situação que a gente fica surpresa, assim, de ver a, a expressão das mães recebendo essas informações. E, tipo assim nossa sério é verdade ai pode nossa e, e o retorno que elas dão também para gente né Poxa deu certo olha que legal ele tá mamando eu tô percebendo e tudo né a situação da, da, da linguinha isso é muito comum também né? a gente leva para o dentista uh, ou leva pro médico pra fazer o médico para fazer o corte né do frênulo, né, e e a mãe ficando surpresa, né, que logo após esse corte, o o bebê pode já mamar logo em seguida, né, então assim, e e começa mamando já diferente, porque ele tem uma situação melhor de fluxo, enfim, é muito bacana, né, eu sou suspeita também, porque eu, é uma área também que eu, eu gosto demais de trabalhar.
0: Ah, eu imagino, eu imagino, auxiliar, assim, nesse momento, né, que a gente tá perdida. Bom, Carol, eu vou, eu vou fazer um testemunho aqui. Quem diagnosticou o Ryan com refluxo foi o Rafael, meu marido.
1: Uhum.
0: Então, era cólica para todo mundo, até pro pediatra. E é. ele, não é cólica, né, assim, a gente falava, não, não, ah, não, é cólica, é cólica. E eu falava pro meu marido, não é cólica, né, assim, você sabe quando... Eu falava assim, eu não sei o que, que é. Eu falei, ele tá rejeitando o peito? Eu falava, eu não sei o que é, mas cólica não é. E aí, meu marido pesquisando e pesquisando, ele falou, Adriana, pode ser refluxo. E aí, a gente foi num outro profissional, né, assim, e aí realmente foi diagnosticado, né, até pelo exame, ele teve que fazer aquele exame, enfim. Ele fez
1: o videodegluto?
0: Oi? Fez videodeglutograma? Ah, eu não sei o nome. Ele colocou o caninho lá na. na... Colocou o caninho. Acho que eles são.
1: É, é então, tem vários exames, né, que a gente pode, assim, menos, uh, uh, eliminando situações, né? Então, a história do refluxo é uma história à parte, né, porque tem bastante coisa para falar, mas, assim, é, é muito, muito comum acontecer isso nos bebês e não ser detectado, tá? E aquele bebê fica ali sofrendo, a mãe sofre, todo mundo sofre, né, E e assim, é o que você falou, investiga, tá, porque vai em outro, vê vê com várias opiniões, porque é o seguinte, você vai deparar com um que vai investigar melhor, e aí você vai conseguir encontrar alguma resposta, por quê? Porque não é normal, viver no desconforto, ah, mas esse bebê vive gritando, esse bebê vive chorando,
0: esse bebê é irritadíssimo, alguma coisa, tem alguma coisa aí é, é, eu quis falar isso justamente para não desistam sabe assim investiguem né assim, seja o peito que está desconforto né como você falou seja aquelas dores que você acha que é comum mas que não é tanto né com o bebê né assim investiguem direitinho porque realmente né é para ser um, uma amamentação né não não é para ser um, uma tortura é Exatamente. tá ah, E então... muitas vezes a mamadeira
1: não vai resolver, não. Ah, eu vou parar com o peito e vou começar a mamadeira, que na mamadeira me melhora.
0: Não. não. Nem sim. Na verdade, na verdade, continuando rapidamente, porque eu já tô com. O Ryan, eu mamava sentada, literalmente, assim, ele sentado no meu colo, não era nem um pouquinho inclinado, era sentado. E, e também é uma postura muito boa, viu? É, foi, foi o, que deu, né? Assim, eu achava lindo, eu, eu, aquela almofada, né? Que eu ganhava, eu falava, nossa, nunca vou usar, porque aquela almofada era só para deitado, né? Assim, era bem durinha, mas enfim. E, e um, um seio meu que saía mais. Ele não gostava de pegar por causa que saía muito e o refluxo, acho que incomodava ele. Então eu tinha sempre. Não, Adri,
1: não é que ele não gostava de pegar. Ele já tinha um mecanismo de defesa. Porque ele já raciocinava, olha, eu vou uh, receber muito e eu não vou dar conta, né? Então, eu vou para o outro, que no outro eu consigo lidar melhor. Então, assim, olha que pista que ele tava te dando já, né? Então, assim, as
0: crianças, tá tudo ali, gente, é só observar. É. E aí, a técnica que ah, eu vou tirar, tirava um pouquinho com a bombinha, deixava bem mais fraquinho, e aí, ele ia lá e mamava naquele né? peito, mas é isso. É observar, né, Carol? É observar, é observar. É observar. Que então, eu achei muito importante é a, a estar tá tranquila, né? Tem uma mãe que a, a mamãe que está assistindo televisão ou no celular com alguém, né? Assim, ou conversando, uma, né? uma situação ou outra você tá na rua ou tá fazendo alguma coisa que aquele neném precisa mamar naquele momento, mas não, não que não seja uma rotina, né? Que não seja uma prática. Isso
1: é, por favor, esqueçam o celular, gente, é, vocês têm uma, uma vida aí na, nas mãos, né? E é tão bonito isso, e a gente deixa passar bastante coisa, né? Não troca pelo celular, não. não Vale a pena.
0: Carol, muito obrigada mesmo. Assim, eu vou vou esperar o feedback do pessoal para ver qual o próximo tema que a gente vai trazer você aqui para falar, se vai ser refluxo, se vai ser cólica, se vai ser as mamadeiras. Porque, olha... Olha,
1: se for para sugerir, a gente pode até dar continuidade, porque tem bastante coisa, viu? Muita coisa que eu queria falar, assim, a gente sabe que a gente tem um tempo, né?
0: Não, mas tem bastante coisa mesmo, e eu acho que tudo que a gente puder auxiliar nesse momento aí para as mães, né, para aliviá-las né, desse desafio aí, eu acho que vai ser válido. Mas muito obrigada mesmo, fica novamente convite o estendido.
1: Obrigada, viu? obrigada
0: pela oportunidade. Imagina, obrigada você. E você que assistiu hoje, gente, muito obrigada. Vou uh, o e-mail da Carol aqui, a gente vai enviar as dúvidas para ela, se vocês tiverem, deixem nos comentários. Muito obrigada e fica com a gente. E até a próxima entrevista. Boa noite.
1: Boa noite.